0: Но это не точно. Здравствуйте! Это подкаст «Мы все умрем, но это не точно», где мы с научной точки зрения разбираем, что готовит Земле и людям обозримое будущее. Меня зовут Игорь Кривицкий, а наш сегодняшний гость – кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник космического центра «Сколтеха» Дмитрий Притыкин. Здравствуйте, Дмитрий Аркадьевич! Добрый день! Дорогие слушатели, это первый из пяти эпизодов, которые мы подготовили в партнерстве с коллегами из космического центра «Сколтеха». В ближайшие пять эпизодов мы будем говорить об исследованиях космоса, о его загадках, об опасностях и надеждах, которые с ним связаны. И начнем мы... С темой, которую я попытался привязать к относительно актуальной инфоповестке, я говорю о полете корабля Crew Dragon, первого пилотируемого космического корабля за последние 9 лет, по-моему, и первого в истории частного пилотируемого космического корабля, который запустила компания SpaceX Илона Маска. Говорить мы сегодня будем про навигацию в космосе. Я первое, что хотел спросить, Дмитрий, зачем пилот вообще нужен в космическом корабле, то есть там же столько автоматики, плюс есть ЦУП со всеми своими антеннами и компьютерами. Неужели космонавт, сидя в ракете, вот Реально берет руками штурвал или какой-то стик и управляет им.
1: Я, Поскольку меня пригласили в качестве зануды, я вас сразу поправлю. Mm-hmm. Это был первый пилотируемый корабль не за 9 лет, а первый американский, стартовавший из, из Соединенных
0: Штатов Америки. Ага. Союзы наши летали все это время на МКС. Они все это время летали с людьми, которые управляли ими?
1: С людьми, которые переносились ими. Смотрите, но ну, суть космонавта в космическом корабле все-таки больше, чтобы его доставить куда положено. Вот потому что, ну, все вы знаете, что есть самые разные миссии. Там НАСА летала на Марс, еще Советский Союз летал в Венеру, все на Луну летали, вояджеры куда-то летят, и все, в общем, обходятся без человеческого управления. Вот. но раз уж мы решили, что в космосе нужен человек, а в космосе нужен человек. Ну раз человек нужен, то нужно как-то супераккуратно его доставлять туда, где он нужен. Вот. И поэтому да, автоматика работает, но автоматика не безгрешна. Космические условия такие, что все не протестируешь, иногда что-то ломается, и поэтому в общем-то человек на космическом корабле он следит за тем, чтобы все было хорошо, общается с цупом, с центром управления полетами, и если нужно, если происходит что-то не то, он берет ручное управление и доводит корабль туда куда нужно
0: тогда мне непонятно просто слово пилот и пилотируемый в данном контексте смотрите он может быть пилотом
1: это не нужно базово если автоматика работает хорошо она должна работать хорошо но она хорошо работает не всегда вот он может перехватить управление автоматики если действительно земля и, и сам космонавт решат что что-то действительно идет не так и там есть все функции которые он может выполнять как пилот то есть его учат он тренируется и ну все же смотрели наверное в последнее время у нас появляются всякие космические Фильмы отечественные. А uh-huh. вообще смотреть 7. Как там Джинни Беков героически стыковался с вращающимся абсолютом.
0: Ну, кстати, раз уж мы заговорили про историю полетов. В течение всей истории пилотируемых космических полетов космонавт выполнял скорее функцию экстренного исправления ошибок. Или были изначально случаи, когда космонавт реально управлял космическим кораблем сам. Больше, чем ЦУП или больше, чем бортовая автоматика. Скорее,
1: первая. Но вот есть еще история с Канадаром. Там на МКС, если помните, такую международная космическая станция, иногда при стыковке требовалось вполне себе руками настраивать. Саму МКС даже они а тоже к ней стыкуются, потому что там есть робота-рука такая канадская, Канадар называется, которая захватывала часть аппаратов, которые пытались пристыковаться к МКС и правильно их куда-то засовывал. Uh-huh. Вот. И это делалось руками космонавтов, которые были на МКС. Тонкие ручные настройки. Больше того, вот есть же космонавты, которые работают на МКС, и там без человека совершенно нельзя обойтись, потому что там слишком много всяких систем, слишком много всего, и там ручные настройки прям необходимы. Не для того, чтобы рулить там или там, коробку передач дергать, но они все время там заняты, в том числе и поддержанием МКС в надлежащем
0: состоянии. Хорошо, а если говорить о более ранних полетах, когда речь еще не шла об МКС? Взять, например, вот эту известную историю несколько лет недавности, когда рассекретили, что происходило во время посадки и полета Валентины Терешковой. Если я правильно помню, я прочитал это 10 минут назад, но уже мог подзабыть детали, там суть была в том, что неправильно была настроена система управления у нее на корабле, и ее корабль набирал высоту вместо того, чтобы приземлиться. Наоборот, была опасность сбоя навигации критического.
1: Да, все так, но это опять реакция на нештатную ситуацию. То есть вот не было такого, чтобы прям наши космонавты отключали все в штатном режиме и сами бы решили порулить. Ну, хотя вот опять же, в плане миссии, раз мы говорим о крю Dragon, там эти Боб и Дак, замечательные ребята, они немножко погазовали, понажимали на педали, и там все даже видели, как какое-то вот, вот соответствующее облако. Облачко вылетело из движка. Это отработка системы управления, что да, космонавт может. Они уже... Почти приблизившись к МКС, немножко газанули, сказали, да, вот действительно работает. А
0: дальше пошли на автомате. Хорошо, ну то есть и сегодня, и как можно раньше к этому пытались прийти изначально, корабли космически управляются все-таки в большей степени автоматикой, нежели человеком, сидящим в этом корабле. Получается так, так?
1: Больше того. Насколько я понимаю, советская парадигма была в том, чтобы руками никто ничего не делал. Только вот если совсем припечу. А американцы больше любили стыковаться руками.
0: Есть какие-то известные истории с... пытался сказать в космической аэронавтике, а потом понял, что я пытаюсь изобрести слово «космонавтика». Так вот, есть ли известные случаи в истории космонавтики, когда к какой-то катастрофе приводили именно сбои в навигации, будет там ручной или аппаратной? Не обязательно пилотируемых, и может речь идти и о беспилотных летательных аппаратах?
1: Ну вот недавно индусы потеряли свою лунную миссию. Каким образом? Не разобрались с высотой, насколько я понимаю, на посадке. Ну то есть они отстыковали капсулу, которая должна была прилуниться, и она просто ударилась о поверхности, разбилась. И...
0: А это человеческий фактор сыграл роль? или Это, это ч- чисто автоматическое. Что-то неправильно они посчитали.
1: По-моему, до сих пор отчет не выпущен полный. Но вот взяли, разбили... Аппарат.
0: То есть отсутствие человеческого фактора не гарантия успешности полета и навигации космического аппарата?
1: Ну, понимаете, человеческий фактор, он же есть, проектирует все люди.
0: Ну кстати, если человек уж управляет кораблем, кто в большей степени оказывает влияние на то, как и куда он летит. Человек, который сидит за рулем, условно, или человек, который сидит в ЦУПе и передает кораблю сигналы? Ну, действительно,
1: из ЦУПа идут какие-то команды, но вся телеметрия, она на экране у космонавта, потому что больше вот, космонавт им рассказывает, что у него с датчиками, что у него здесь, что у него там, и больше он там.
0: Ага, у него право приоритета, условно, да, перед э, теми, кто управляет им Земли, так как он, ситуация ориентируется быстрее и лучше.
1: Вот, когда они взлетают, они же рассказывают ЦУПу, что вот у меня вот это, вот у меня вот это, вот эта лампочка красная эта лампочка зеленая, или сейчас там сенсорные экраны стали.
0: Как бы я не обожал Илона Маска, я бы все-таки хотел до конца, по крайней мере, нашего разговора воздержаться с выводом э, о том, что он открыл новую эпоху в космонавтике, в освоении космоса. Я бы все-таки хотел сначала обладать полнотой информации, чтобы сделать вывод ближе к концу этого эпизода.
1: Подброшу тогда про Маска, если позволите. Я не скажу прям про новую эпоху и вот это все, потому что ну корабли космические существовали до него, ракеты летали до него. Все было совершенно замечательно и до Маска. Но что с ним хорошо, это то, что... Вот смотрите, раньше мы говорили как. Я помню, я ездил на какую-то школьную конференцию по космосу, там школьники замечательно что-то изучили и делали доклады. И с ним поработала какая-то учительница, их замечательная тоже. И они все свои доклады начинали с одной и той же фразы. А в 1957 году, там, 4 октября Советский Союз запустил первый. Все прям вот 15 человек. И мы привыкли к этому, что СССР запустил первый спутник. СССР, там, Юрий Гагарин, США, там сделали то США там на Луну слетали, Китай там вот это, Индия вот это. Теперь мы говорим, а Илон Маск вот это. То есть мы переходим от такого чего-то размытого, государственного, обобщенного, что СССР, США конкретному человеку. И это сейчас очень важно для космоса, потому что как раньше люди начинали думать про космос? Все читали там Ре, Брэдбери, а сейчас ну, ну как-то нет сравнимых таких вот людей искусства, которые бы про космос что-то детям, которые пытаются определиться с выбором профессии, что-то доносили. Но вот Маск, он важен, потому что смотрите, он взрывает просто всю инфоповестку изо всех он на той неделе три раза отметился, четыре даже. Там mm-hmm. вот отложенный запуск, потом запуск, потом стыковка, потом Старлинг он запустил. Я смотрю на студентов, и они так говорят, «А вот Илон Маск, он да, он mm-hmm. можно там что-то делать в этом космосе». То есть понятно, что вот можно, понятно, что есть космический корабль, понятно, что есть ракета, понятно, что может и на Марс слетаем.
0: «Мы все умрем. Но это не точно. Надо сворачивать эти деферамбы и возвращаться к теме беседы. А тема беседы, еще раз, я напоминаю, все-таки навигация. Космических аппаратов. И если про навигацию пилотируемую мы уже, ну, наверное, более менее все-таки поговорили, то мы выяснили, что очень большую роль, скорее все-таки, подавляющую, играет автоматика. Сразу вопрос: кстати: автоматика, управляющая кораблем, есть разделение на та, которая на самом корабле, и та, которая вне него, на других космических объектах на Земле. Или на самом деле исследователи не делят это, а рассматривают все единым комплексом?
1: Это зависит от инженера, который все проектирует, от ведущего человека в проекте, как он логически все разобьет на подсистему. но обычно все-таки да корабль выделяется как нечто отдельное от СУП, это наземная инфраструктура, она вот в отдельном квадратике существует, но, конечно, идет какой-то обмен информацией чаще всего и, да он совокупно на все влияет.
0: Давайте от маленького к большому, то есть в первую очередь, поскольку летит корабль, управлять надо кораблем и корабль должен уметь, ну корабль, спутник, шаттл, что угодно должен уметь ориентироваться в космическом пространстве сам, ну на случай, если вдруг, не знаю, прервется, например, связь с СУПом из-за чего-нибудь. Какие системы навигации и позиционирования себя в космическом пространстве. Не знаю, давайте исторически превалируют в космических кораблях сегодня и спутниках.
1: Смотрите, есть две вещи. Есть движение центр масс условного этого аппарата, ну, то есть какой-то точке с ним ассоциированной. Вот это движение в пространстве. Вот сейчас она там здесь, теперь она полетела в сторону Луны, теперь она полетела в сторону Сатурна и так далее. есть ориентация самого корабля относительно этой точки. Вот как вы сейчас сидите на стуле, понятно, что вы позиционированы в пространстве. Но вы можете покрутиться на этом стуле, этот центр вас, масс ваш никуда не подвинет. Вот, но тем не менее, что-то с вами произойдет. Если на вас установлен двигатель, который должен включиться в какой-то момент, чтобы придать вам ускорение, то очевидно все зависит от того как вы крутитесь на стуле потому что вот сейчас он смотрит в сторону там окна если у вас есть окно а сейчас в сторону двери и если он включится в тот момент когда он направлен на дверь то вас вынесет в окно а если наоборот, то наоборот. Вот. Поэтому вот есть две отдельные немножко подсистемы: где корабль находится в пространстве и как он ориентирован относительно некоторой системы координат. По поводу того, где корабль находится в пространстве, все достаточно просто.
0: Ну, на низких орбитах есть GPS. Низкая орбита это. Есть какое-то же у меня определение, там, границы в километрах?
1: Их разных определений есть несколько. а Низкие орбиты считаются до 2000 километров там, ага. по каким-то классическим книжкам. Но GPS-спутники у нас летают на высоте 28 тысяч примерно. Вот все, что под ним, под, под gps все все покрыто более-менее GPS-сигналами, и можно позиционироваться достаточно легко.
0: То есть все, что ниже 28 тысяч километров, там спутники, их положение определяется другими спутниками.
1: Да, даже плюс-минус. 42 тысячи там добивает mm. GPS-сигнал. То есть можно по GPS ориентироваться.
0: Ну, то есть все ближайшие орбитальные спутники ориентируются с помощью других спутников. Я это пытаюсь вывести эту мысль. Да-да-да.
1: Если у тебя есть GPS-приемник, то нет проблем. Некоторые не ставят себе GPS-приемник из соображений из самых разных. Может быть, энергии не хватает на борту, может быть, еще там что-то. И тогда они получают сообщение с Земли о том, где они сейчас находятся. Потому что с Земли можно наблюдать за аппаратом. Достаточно точно выяснять его местоположение. Насколько кстати, есть сейчас всякие телескопы, которые следят за всеми объектами космического мусора, которые есть в пространстве. Это то, что больше 10 сантиметров, их там порядка 40
0: тысяч, по-моему, сейчас летает этих объектов. Космический мусор — это тема отдельного эпизода, возможно, одного из будущих.
1: И я к тому, что даже мусорные объекты определяются вот с помощью наземных наблюдений и понятно, где они. И можно космическому аппарату послать сообщение о том, что вот ты сейчас здесь. Это имеет некоторую специальную форму, которая определилась еще вот перфокартами, когда они были. Там есть какой-то код, двухстрочные элементы. И корабль, приняв эти двухстрочные элементы, может с помощью бортовой программы продолжить свою орбиту и предсказать, где он будет в какой момент времени там в течение следующего витка с некоторой точностью. Mm-hmm. То есть можно так.
0: И корректировать свою орбиту с помощью каких-нибудь маневровых двигателей или каким-то другим способом?
1: Да, кроме двигателей, пожалуй, ничего не придумали, хотя недавно был замечательный эксперимент, когда Planet Lab — это такая компания, которая занимается дистанционным зондированием, и они разворачивали свою группу. Группировку, и они фазировались на орбите за счет изменения площади сечения. Там есть атмосфера, uh-huh. и когда ты идешь в атмосфере, есть сопротивление. И вот они повернутся этим боком. Он маленький, другим боком он большой, и тем самым создают разность сил и фазируют аппараты на орбите.
0: То есть, по сути, они выставляют парус, потому что ну именно так работает парус. Фактически, да. Uh-huh. Вот, ну да. Хорошо. А по мере удаления от Земли, когда у нас не добивает GPS, когда у нас уже нет атмосферы, когда у нас, может, даже не привязана гравитационно корабль к Земле и ее, и ее орбите. Да
1: вступают в действие другие какие-то вещи, ну, например, всякие американские миссии в последнее время пользуются тем, что называется DST, Deep Space Navigation Network, DSN, наверное. Правильно. Да. вот Это такие антенны, которые стоят где-то в США, где-то в Испании, в Мадриде, по-моему, ну, надеюсь, не в самом городе, и где-то в Австралии, вот. И они, обмениваясь радиосигналами с аппаратами, просто видят всякие доплеровские сдвиги там, видят, как сигнал туда уходит и возвращается через какое время, и триангулируют положение аппарата и сообщают ему, где, собственно, он находится.
0: То есть это все еще управление ну, практически в ручном режиме, но с земли? Ну, даже если это делает автоматика, я имею в виду, это корабль не сам определяет свое положение в пространстве. Ему помогает наземная техника.
1: Ну, фактически, это тот же, тот же GPS, только вот антенны стоят mm-hmm. на Земле. Там вот. спутники летают в космосе, тут антенны стоят на Земле. Не так давно НАСА протестировали способ получения информации о том, где ты находишься, с использованием пульсарных сигналов. Такие далекие потухшие звезды mm-hmm. вот тоже можно от них детектировать на аппарате сигнал, и по известным положениям этих пульсаров тоже триангулироваться и понимать, где ты.
0: А почему необходимость есть ловить сигнал от далеких и давно потухших звезд, если есть вполне живая, большая, намного более близкая наша. Почему аппарат не может ориентироваться по Солнцу? Или по может?
1: Солнцу, по Солнцу он может именно ориентироваться. Смотрите, чтобы понять, где ты находишься, нужно все-таки несколько сигналов. То есть вот как GPS работает? Ты получил сигнал там с четырех спутников, и ты понимаешь, вот раз сигнал этот долетел до тебя за такое-то время, значит спутник, он находится там, координаты его приходят, время такое-то, соответственно, ты на таком расстоянии от этого спутника. Такое расстояние это спутника — это какая-то сфера, где этот спутник в центре. Ты пересекаешь такие сферы, которые ты построил по нескольким спутникам, и находишь свои координаты, потому что пересекаются много сфер в одной точке.
0: Угу. А Солнце — оно одно, понятно. А поэтому.
1: Солнце — одно, да. Оно у нас такое одно. Если мы начнем говорить об ориентации уже, не о положении в пространстве, а об ориентации, то Солнце, конечно же, используется. И есть датчики, которые... Ну, фотоэлементы фактически. Ты на них светишь какими-то фотончиками, и они тебе генерируют электрический ток. И ты понимаешь, а, вот с какой стороны у меня Солнце, оно же там, я его сразу узнал.
0: Вы сейчас разделили ориентацию и навигацию. Почему?
1: Фактически, да. То есть есть термин «система управления движением и навигацией», такой стандартный для российских э, инженеров. И туда входит все: И положение в пространстве центр масс, движение центр масс, и ориентация. Вот. Но мы, в общем, университетские люди. Мы занимаемся спутничками практически без двигателей, поэтому для нас система ориентации — это немножко отдельная вещь. Это дело привычки и вкуса. Вот. То есть если ты делаешь большие штуки с двигателями и с ориентацией, для тебя это более-менее увязано в одну систему. Если ты занимаешься кубсатами, то у тебя есть система ориентации, а движков у тебя, как правило, нет. Uh-huh.
0: Ну, то есть положение в пространстве и перемещение в пространстве – это два разных комплекса систем, и два разных комплекса проблем, и два разных комплекса техники, которые решают эти проблемы,
1: так? Это зависит от вас, как от проектировщика. Вот Я же говорю, Planet Lab uh-huh. использовали ориентацию для того, чтобы как-то правильно перемещаться в пространстве, uh-huh. чтобы сдвигать или раздвигать аппараты друг относительно друга. То есть они использовали связь ориентации с перемещением центра масс. Вот. Но обычно ориентация все-таки ну, идет как бы отдельным движением. Несмотря на то, что динамически там эти вещи связаны друг с другом.
0: Мы все умрем. Но это не точно. Хорошо, до какого примерно горизонта или рубежа, ну до какого расстояния? мы можем вот в таком ручном режиме с Земли управлять космическими аппаратами? У
1: нас, как ни странно, до сих пор есть связь с Voyager'ами.
0: Связь, да, но это они присылают обратный сигнал, который летит, ну, сколько, день, по-моему? Нет, несколько часов он летел. Это неэффективно для управления именно, для прямой навигации. Ну,
1: значит, мы обмениваемся сообщениями, и тем не менее могли бы что-то там корректировать, если бы нам это было нужно. Вот, потому что, ну, что происходит с аппаратами, с космическими? Там есть то, что называется Guidance Navigation and Control, то есть баллистическое обеспечение, когда люди на Земле просто просчитывают какие-то траектории, которых аппарат в идеале должен придерживаться, они, естественно, не могут быть точны, потому что люди считают моделями, а модели все ошибаются. Вот. Но мы посчитали и говорим: вот гайденс, то есть баллистическое сопровождение такое. Было бы классно лететь вот по этой траектории. И дальше мы отслеживаем этот аппарат просто обмениваясь с ним сигналами и говорим: а ты где на самом деле? Ой, ты сбился с траектории. Вот это навигация. Вот. когда мы понимаем, где аппарат сейчас находится и как далеко он от желаемого режима. Это вот задача навигации, как бы понять, где же он. И потом включается управление. Мы говорим, а, раз траектория желаемая вот такая, а ты вот здесь, то давай-ка, дорогой друг, включи вот этот двигатель, чтобы тебя поправило. И самая сложная задача из всего этого — не управление. Ну, потому что если ты знаешь, куда тебе надо и знаешь, где ты, то, в общем, пойти, куда надо, не очень большая проблема. Это относительно просто. При всем уважении к инженерам, которые делают эти замечательные устройства, которые работают как часы и все такое. И не баллистическое сопровождение. Хотя там люди делают совершенно фантастические вещи, как по восьмерке даже к Луне летали американцы, вот, имея в виду, что восьмерки летать хорошо, потому что если что-то пойдет не так, то можно будет по той же восьмерке к Земле вернуться. А вот смотрите, представьте себе, что у вас есть Земля и Луна. и Вы стартуете с Земли в сторону Луны. А Луна еще как-то движется в своей орбите вокруг Земли. И ваша траектория уходит с Земли и подходит к Луне, как бы опережая Луну вот там, где Луна еще только должна быть. Вот, и получается такая изогнутая дуга. Угу. Вот. А дальше, когда вы подлетаете к Луне, а Луна начинает гравитировать больше, чем Земля. То есть она становится самым существенным центром гравитации. И траектория искривляется, и как бы начинает загибаться вокруг Луны. Угу. Я не знаю, насколько это вот хорошо описывается. Я понимаю. Вы стартовали с Земли, и вы начинаете опережать Луну и огибать Луну. вот И вот там, вот, когда вы долетаете до Луны, если все хорошо, то вы там прилуняетесь. А если вдруг у вас какой-то сбой, что-то пошло не так, то вы можете не делать ничего с Луной, вы можете обогнуть Луну, и эта траектория рассчитана так, что она загнется об Луну и полетит обратной. по симметричной дуге в сторону к Земле. Получается такая восьмерочная траектория.
0: То есть это базовый такой гравитационный маневр, по сути, да?
1: Да, 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 это гравитационный маневр, совершенно верно.
0: Я правильно понимаю, что гравитационные маневры до сих пор сегодня являются все таки основой при просчете, по крайней мере, траектории полета космического корабля куда бы то ни было, до Луны, до более дальнего объекта.
1: Это очень хороший маневр, который не требует топлива, потому что топливо — это дорого, топливо — это масло. Если ты понял, как тебе прилететь, чтобы тебя Луна ускорила, чтобы тебя какая-то планета ускорила, и ты делаешь это, ты молодец, ты сэкономил массу топлива.
0: Но это, насколько я понимаю, я, наверное, недостаточно масштабно мыслю, но в моем представлении это работает ну, не дальше Солнечной системы все-таки, потому что что дальше за пределами Солнечной системы гравитация ближайших объектов слишком слабая для того, чтобы можно было ее учитывать при построении траектории полета космического корабля. И, собственно, возвращаясь к Voyager и каким-то, может, будущим космическим экспедициям за пределы Солнечной системы, как управлять и, и навигировать и ориентировать в пространстве космический аппарат за пределами Солнечной системы.
1: У нас э, не очень много опыта с этим пока
0: что. Ну, у нас должны быть просчеты. Я, э, расчеты я имел в виду, расчеты. Просчетов у нас достаточно. Я имел в виду именно расчеты. Ну, поскольку,
1: да, гравитационные маневры кончаются здесь и сейчас, в Солнечной системе, ты можешь использовать их, чтобы накопить какой-то импульс. А дальше ничего, кроме вот, полета в свободном пространстве, никто пока предложить не смог.
0: А полет в свободном пространстве, он за счет чего осуществляется? Накопленной инерции или
1: есть такой, да, первый закон Ньютона. Если ты летишь, то ты летишь. Вот, вот, вот и лети. Какой-то запас топлива ты можешь им немножечко себе так, обеспечить какое-то ускорение, но ничего больше.
0: Угу. То есть, получается, никто всерьез даже не придумывал никаких систем навигации, ориентации за пределами солнечной системы? Возможно,
1: я чего-то не знаю. Угу. Нет, с навигацией, с навигацией, с ориентацией все плюс-минус нормально. Те Расскажите. же самые пульсары. Вот, пульсары далеко, можно с них брать сигнал и понимать, где ты находишься. Вот. Но как ускорять Непонятно.
0: Возможно, лазеры потому что ну то есть лазерное давление, давление света в вакууме.
1: Знаете, лазеры — это энергетика. Ну, да. Я вот не очень хорошо представляю, как накапливать энергию когда-то далеко от Солнца. Я даже думаю, что мы это еще до конца толком и не понимаем, потому что вот мы сейчас как раз летаем в космос, чтобы понять, а что же такое солнечный ветер, а для чего хватает солнечного ветра, чтобы как-то ускорять космические корабли. Есть ли солнечный парус, насколько это полезно? Где кончается действие этого солнечного паруса? Вот Как заряжать солнечные панели, если Солнца уже нет? Потому что энергетика — это солнечные панели, прежде всего.
0: Вот сейчас я точно плаваю, как бы, я не знаю, есть это или это на уровне теоретических разработок, но, возможно, можно построить некую, ну, такую ступенчатую систему, что ли, из космических аппаратов. Ну, то есть, как сейчас, для того, чтобы отправиться на Луну, строят сначала какую-то отправную точку на околоземной орбите. Ну, предполагают, по крайней мере, так дальше делать. Потом, для того, чтобы отправляться на Марс, рассчитывают использовать луну базу. Может и, возможно, будет построить вот именно такую цепочку аппаратов или станций где-то вот на внеземных объектах, которые будут взаимно друг другу координировать и, возможно, даже каким-то образом придавать друг другу импульс, энергию, всячески вспомогать дальнейшему полету.
1: Но я уверен, что теоретические работы на этот счет есть, хотя я их к стыду своему не читал, потому что люди думают про все. Вот, Да, возможно, на
0: перекладных добираться, настроить. На перекладных — это классная аналогия просто. Ну,
1: то есть, ничто нам не мешает, да, построить всяких гейтвеев и через них проходить, там что-то полезное для себя брать, там, добирать топливо, там, с Луны, с Марса.
0: Заправочные станции, по сути, такие.
1: Да, для этого нужно, там, колонию на Марсе, там, ее нужно как-то обеспечивать, потому что сама она, наверное, в автоматическом режиме тоже не очень сможет существовать. Вот. И нам до этого еще достаточно далеко.
0: Но вот как раз на самом деле, мне кажется, точно так же, как промахнувшись мимо Луны, мы начинаем лететь обратно к Земле, мы, вот поскольку центральной точкой нашего сегодня разговора, отправной, по крайней мере, был Илон Маск. Мне кажется, вот мы сейчас как раз аккуратненько на него закругляемся, раз уж мы сейчас упомянули Марс и колонию на нем. Мы только что обсуждали навигацию и ориентацию в космосе, в далеком космосе, без пилотных аппаратов. А сейчас Маск заставил нас снова думать и говорить об управляемых аппаратах, а пилотируемых аппаратах с людьми на борту, которые вылетают за более дальнюю орбиту, чем мы привыкли. Тот вопрос, который я оставил напоследок в начале разговора. Можно ли сказать, что Маск как-то не поменял, наверное, но сподвигнул нас, Землю, людей в направлении изучения и разработки Космических аппаратов, их навигации и ориентации в космическом пространстве С людьми на борту Для того, чтобы люди могли продвигаться в космосе все дальше и дальше Не с помощью каких-то электронных щупов, а самостоятельно, лично
1: Ну, при всей моей любви к Илону Маску И при том, что он замечательный визионер Я не думаю, что он сподвиг нас на какие-то новые разработки то есть, да, его инженерная команда делает замечательные вещи. Они, наверное, внутри себя там ничего не публикуется особенно, но внутри себя они о чем то думают, что-то разрабатывают. Но так-то в целом не то, чтобы была необходимость в каких-то вот совершенно новых приборах для навигации и ориентации, и не то, чтобы их не было, и не то, чтобы без Маска о них никто не думал. Просто Маск, разогнав эту историю, он может высветить в них вот какую-то потребность дополнительную, и что-то дополнительное начнет. появляться, Появляться. Но пока я не вижу, чтобы был какой-то взрыв интереса к исследованию.
0: Угу. То есть, получается, миссия, которую он хочет осуществить э, на Марс Техника будет использоваться точно такая же, которая существует и сегодня Именно вот для навигации и ориентации ну, Для этого
1: технически все в целом готово Ну вот как вот раньше у нас был Союз, а теперь Маск выставил свой Crew Dragon Да, он красивый, да, он замечательный, он по-новому спроектированный Но там нет ничего такого прям вау сверхоткрытого, нового вот, и то же самое с Марсом. Там вопрос в том, зачем, и вопрос в том, что сколько туда всего вести, чтобы там была колония. И ни у одной страны по отдельности сейчас нет такого бюджета, чтобы это можно было реализовать. И даже у одного маска, скорее всего, нет бюджета, чтобы вот, сделать то, что поможет основать такую колонию. А технически, да, это вроде реализуемо. То
0: есть это на данный момент невозможно с точки зрения техники, но вполне возможно с точки зрения технологий.
1: Хорошо, я соглашусь. Вопрос, да, в кооперации. То есть это должен быть проект Человечество, а не Маска, не США, не СССР, не Китая.
0: Ну и тогда, получается, мы переходим к разговорам о навигации и логистике уже <laughs> чисто на земном уровне. Даже не на низкой орбите. На этом будем завершать этот разговор. А большое вам спасибо, Дмитрий. Это было очень интересно. Я почерпнул вам. Еще раз напоминаю, что это был эпизод, подготовленный в партнерстве с Космическим центром Скалтеха. Ну, а самое важное, что это был подкаст «Мы все умрем, но это не точно». Подписывайтесь на наш подкаст на сайте ria.ru в приложениях «Подкастс», «Вебстор» и «Кастбокс». Заходите, смотрите в Инстаграм подчеркивание подкастс и присылайте свои вопросы на подкастс